0: Tervetuloa Arejopakin pariin ja hyvää koronakesän alkua. Täällä taas kanssanne Lari ja Aku. Me tehdään tätä podcastia tilanteessa, jossa näitä koronaeristyksiä aletaan pikkuhiljaa purkaa ja meillä kaikilla on varmaan kokemusta nyt useamman viikon eristyselämästä. Me haluttiin ottaa tämä aihe tieteellisen ja teologisen tarkastelun alle ja pikkusen spekuloida ja miettiä sitä, että mitä tämä tekee meille ihmisille tässä hetkessä ja myöskin onko tällä jotain pysyviä vaikutuksia tällä ajalla ja tällä erikoisella ajalla, mitä nyt keväällä tässä on eletty. Miten tätä sosiaalisuuteen liittyvää teemaa voidaan lähestyä sekä tieteen ja teologian näkökulmasta?
1: No, tämä eristys voi olla nyt meille tällainen väline, millä me tarkastellaan sitä, että no, minkälaisia me ihmiset niin oikeasti ollaan. Ja sekä teologiassa että myöskin tieteessä, käyttäytymistieteessä ja psykologiassa, jopa biologiassa, on niin kuin, kaikissa näissä on korostettu tätä ihmis- ihmisluontoa ja ihmis- ihmisluonnon tällaista sosiaalista ulottuvuutta. Että jos me nyt ollaan jotain, niin jos meissä on jotain erityistä verrattuna muihin lajeihin esimerkiksi näin biologista näkökulmasta, niin on semmoinen tietynkaltainen sosiaalisuus, mikä meillä on. Ja antiikin filosofitkin jo tunnusti tämän sosiaalisuuden ihmistä Aristoteles piti sosiaalisena tai poliittisena eläimenä, ja tämä on perinne, mikä tulee niin myöskin teologian piiristä, eli teologiassa ollaan korostettu sitä, että me ei pelkästään ole niin yksilöitä, vaan me muodostetaan tämmöinen ihmiskunnan kokonaisuus, me kuulutaan yhteen ja me vaikutetaan toisiimme. Ja sitten myöskin tieteessä, nykytieteessä ja nykypsykologiassa me aletaan yhä tarkemmin ja paremmin nähdä sitä, että kuinka ihmismieli on sosiaalisesti virittynyt, se suuntautuu sosiaalisiin asioihin ja sitten sellaiset asiat esimerkiksi kuin mielenterveys, Öö, ja, ja monet muut tällaiset seikat, ne itse asiassa nyt riippuu toisista ihmisistä. Eli me ihmiset ei olla mitään atomeita, jotka on toisistaan riippumattomia, vaan pikemminkin päinvastoin, että oikeastaan kaikki se, mikä meillä on ja mitä me osataimme, me pystytään, niin riippuu toisista ihmisistä. No sen takia tämä eristys on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, koska nyt se mitä me ollaan tehty, me ollaan tehty tuonne valtava globaalin kokonen ihmiskoe. Eli me on tehty tämmöinen globaali ihmiskoe, missä me ollaan ikään kuin lukittu nyt ihmiset eristyneisyyteen ja sillä tavalla nyt muokattu tosi radikaalisesti sitä, että miten tämä meidän sosiaalisuus normaalisti toimii. Ja nyt sitten me voidaan tarkastella tätä, että mitä meille tapahtuu nyt tämän eristymisen seurauksena, koska meillä on lähtökohtaisesti tämä meidän sosiaalisuus on niin erilaista kuin se, että me nyt istutaan yksihimassa tai ollaan sen oman porukan kanssa y- yksihimassa, himassa. Te ollaan tällä tavalla niin kuin suljettu nämä meidän yhteisön ja yksilöiden rajat.
0: Me muotoiltiin nyt muutama tämmöinen kysymys, joiden kautta me lähdetään tarkastelemaan näitä eristyksen vaikutuksia ää, meidän, ää, meihin ihmisiin. Ja ensimmäinen on tämmöinen, että mitä seurauksia on useimpien ihmissuhteiden siirtymisellä verkkoon, että me ollaan tietysti iloisia siitä, että meillä on tämmöistä teknologiaa nykyaikana, jonka avulla me voidaan olla yhteydessä toisiin ihmisiin, Meidän me ei oikeasti tarvitse olla niinku pelkästään ni- niinku yksin himassa tai niiden niinku lähimpien ää, meidän perhejäsenten kanssa, voidaan olla jossain yhteydessä ää, toisiin muutenkin kuin soittamalla lankapuhelimella. Ja tota noin, niin, ää, mutta mitä seurauksia tällä verkkoon siirtymisellä? on, että enenevässä määrin ollaan sillä tavalla yhteydessä toisiin. No tästähän on tietysti yleisesti puhuttu jo paljon tästä ikään kuin somen
1: vaikutuksesta ihmisen, eh, ihmiseen, ja nyt tämä on kuitenkin aika tuore ilmiö, että, että vasta siellä 2008-2009 paikkeilla massiivisesti ihmiset rupesi käyttämään sosiaalista mediaa, niin tässä ei ole kulunut niin kuin kauhean kauaa vielä, niin meillä, me ei ole pystytty tutkimaan tätä asiaa näin yleisellä tasolla. Mutta me voidaan ehkä tästä, tästä tutkimuksesta, jota on nyt jo tehty, niin löytää jotain keskeisiä, keskeisiä juttuja. No niistä ensimmäinen on tietysti tämä, että kuten sanoin, niin ihmiset on luonteeltaan sosiaalinen laji. Ja, ja se, mitä se nyt tarkoitetaan ja mitä mäkin nyt haluan tässä sillä tarkoittaa, on sellainen, että, että se sosiaalisuus ei ole pelkästään sitä, että me solmitaan ihmissuhteita ja meillä on tämmöisiä yhteisöjä, mitä muodostetaan. Mutta et se, että me muodostetaan sellaisia suhteita ja yhteisöjä kuin mitä meillä on, niin ne perustuu vähän, ei pelkästään siihen jotenkin tämmöiseen niin kuin näkymättömään tai tämmöiseen henkiseen ulottuvuuteen, vaan ihan siihen, että millaisia me ollaan niin fyysisinä olioina, millaiset aivot meillä on, millaiset ruumiit meillä on, millä tavalla me reagoidaan toisimme silloin, kun me istutaan toisistamme niin metrin päässä.
0: Niin, että se ei perustu vaan siihen, minkälaisia viestejä. Me tiedollisia viestejä me lähetetään toisillemme vaikka... Esimerkiksi, niin,
1: niin. vaan että, että meidän nämä yhteissä, yh, yh, yhteisen sosiaalisuuden muodot on niin kuin laulamista ja tanssimista ja liikkumista ja, ja koskettamista ja katsomista, ja nämä on ne, mitkä välittää tosi paljon siitä meidän sosiaalisuudesta. Ja nämä on kaikki sellaisia tässä sosiaalisuuden ulottuvuuksia, mitkä on aika vaikea toteuttaa virtuaalisesti. Ja, ja tällä tavalla me voidaan ehkä alkaa hahmottaa että, että mitä tästä nyt voi seurata, että meidän sosiaaliset suhteet muuttuu virtuaaliseksi, on se, että niistä putoaa pois tämmöisiä niin kuin fysikaalisia juttuja jotka liittyy tähän meidän läheiseen kohtaamiseen ja tähän fyysiseen samassa tilassa läsnäolemiseen Eli, ja, ja sen tilan jakamiseen ja se, että miten meidän automaattiset koneistot, havaintokoneistot, miten me vaikutetaan toisimme koko ajan, joka on kaikki ikään kuin riippumatonta siitä, mitä me sanotaan tai tehdään. Ja se vuorovaikutus on sellainen, mikä ohenee. Eli se huoli olisi ikään kuin tällainen, että, että siinä vaiheessa, kun meidän ihmissuhteet muuttuu virtuaaliseksi yhä enenevässä määrin, niin sieltä putoo pois tällainen ihmisluonnolle ja tälle aika, aika keskeisiä ulottuvuuksia.
0: Ja, ja nimenomaan tämä fyysinen ulottuvuus, ja siitä tulee vaikeampaa, niin kuin, ja, ja niin kuin, se ei tapahdu yhtä luontevasti. Joo, tai on... sinä
1: voit ottaa tämmöisen aika yksinkertaisen esimerkin vaikka, että että tota, meidän moraaliset tunteet on aika riippuvaisia siitä toisen ihmisen läsnäolosta. Ja se näkyy niin yksinkertaisella tavalla vaikka siinä, että, että jos meillä on jotain riitaa keskenään ja, ja mulle tulee niin kuin ilkeitä tunteita sua kohtaan, ja mä että on, onpa toi lari niin kuin paskajätkä, niin jos me nyt ollaan tässä vastakkain, ja niin me katsotaan toisiamme silmiin, niin ei ole kauhean helppo sanoa sitä. Sulle. Mun on tosi vaikea, se, se, se vaatii jo niin kuin vähän töitä ja mun pitää olla aika vihanen, että mä sanon sulle tosi pahasti ja että mä loukkaan sua. Sen takia, koska se sun läsnäolo on jo se, mikä vaikuttaa muhun tosi paljon ja, ja se herättää mussa niin kuin häpeän tunteita ja, ja monia munkinlaisia niin moraalisia tunteita ja sosiaalisia tunteita. Mutta sitten, jos sä istut sun olohuoneessa ja mä istun sun olohuoneessa ja mä näen sen, mitä sä kirjoitat ja mä näen, mitä mä kirjoitan, niin kaikki nämä moraaliset tunteet, tai ainakin suuri osa niistä, niin ne jää ikään kuin laukaisematta, ne jää pois siitä meidän vuorovaikutuksesta. Ja se pelkkä fyysinen etäisyys ja se, että me ei olla samassa tilassa, niin se vaikuttaa niin paljon siihen, jo, että miten me reagoidaan toisimme. Että minulla on paljon helpompi sanoa sinulle, että olet tuossa paska jätkä ja oletpa se tyhmä. Muuta. Tämä on tosi yksinkertainen esimerkki, mutta, mutta tässä näkyy se minusta aika hyvin, tämä, että, että meidän tämmöiset sosiaalisuuden muodot riippuu aika vahvasti tällaista sosiaalista tunteista, ja ne tunteet liittyy taas tällaiseen välittömään vuorovaikutukseen, mikä meillä on kasvoista kasvoihin, niin kuin tässäkin tilanteessa. Eli me ei tehnyt tätä etänä, vaan istut siinä pöydän toisella puolella, ää, ja mä istun taas toisella puolella,
0: ja meillä on tietysti tässä nyt hyvä parin metrin turvaväli, mutta joka tapauksessa. Joo ja tämähän on siis hyvin tuttu joka jokapäiväinen ilmiö Facebookin ihmeellisessä maailmassa tämä kommentointi, että me puhutaan toisille eri lailla kuin mitä puhuttaisiin, jos oltaisiin samassa tilassa ja liittyy tietysti myöskin sähköpostiin, kaikinlaisiin tekstiä ja sisältäviin viesteihin. tässä tuli vielä mieleen sekin, että itse kun olen opettanut nyt tässä kevään aikana luokkaa ja varmaan monet muut opettajat ovat kokenut saman ilmiön ja myöskin kaikki, jotka ovat olleet jonkinlaisissa palavereissa, varmaan kaikki on ollut jonkinlaisissa palavereissa, niin, niin etenkin se, että jos itse vaikka puhut ja muilla ei ole kuvanäkyvissä tai ei edes niin kuin, ää, niin kuin ääntä kuuluvissa, että vaikkei ne niin kuin kommunikoisi sulle mitään, että sä niin kuin puhut ja esiin siinä. Niin silti se on on tosi outoa, että se on tosi epänormaali fiilis, että se on paljon kivempi, jos vaikka jengi laittaa sen oman kuvansa sieltä päälle, että sä näet, että hei, ihmiset katsoo ja kuuntelee mua. Ja, ja, ja niin kuin sitten pikkusen, kun siitä saa niin kuin ihmisiltä palautua, kun ihmiset niin kuin puhuu, niin se, että laittaa kuvan päälle silloinkin, niin se, se kaikki niin kuin lisää asteittain pikkusen sitä, että okei, nyt tuntuu vähän niin kuin siltä, että me ollaan tässä niin kuin yhdessä ja me aidosti kommunikoidaan, koska mm. meidän kommunikointi ei ole vaan sitä sanallista viestintää, ää, niin kuin merkkijonoja, vaan siihen liittyy kaikki tämä, niin kuin, mitä me nähdään ja kuullaan ja, ja, mm. ja, ja, ja miten me ilmehditään ja näin poispäin. No, tämä ei nyt tietysti ole mitenkään kivaa, että ei voida hengata livenä yhdessä, mutta onko tämä mitenkään erityisen ongelmallista? Ää, Aku, sulla on käsillä siinä ää, tuore kouluterveyskysely, ää, jossa on erilaisia mielenkiintoisia tuloksia. Auttaako meitä miettimään tätä, että mitä ongelmia on siinä, että ihmissuhteet enenevässä väärin nyt on siirtynyt internetin puolelle? Kuten sanoin tuossa aiemmin,
1: niin kun mä nyt puhun tästä ihmisen luontaista sosiaalisuudesta, niin, niin sillä yleensä, tai mä tarkoitan sillä myös sitä, että, että monet tällaiset yksilön, yksilön niinku jaksamiseen, yksilön voimavaroihin, yksilön kykyihin liittyvät seikat nimenomaan riippuvat tästä sosiaalisesta ympäristöstä. Ja psykologit ja psykoterapeutit on jo niinku pitkään sanonut, sitä, että ihmisen mielenterveyskin on oikeastaan vain sen niin sosiaalisten suhteiden funktio. Eli, eli jos mulla on hyvät ihmissuhteet, niin mulla on yleensä hyvä mielenterveyskin. Ja, ja se ei ole vaan niin, että koska mulla on hyvä mielenterveys, mulla on hyviä ihmissuhteita, ei. Okay. Vaan se, että jos mulla on niin hyvät ihmissuhteet, niin, niin se on sellainen, joka ei pelkästään tue ja ylläpidä mun mielenterveyttä, vaan voisi jopa niin kärjistään sanoa, että, että se on se mun mielenterveys. Eli, eli me ollaan tehty tällaisiin läheisiin suhteisiin ja erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin, ja silloin kun me ollaan niissä, ja me pystytään ja kyetään niihin, niin se, 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 me toimitaan silloin ikään kuin niin kuin meidän pitää toimia, sen meidän luonnonmukaisesti. Ja, ja tällöin sitten, kun me nämä meidän ihmissuhteet oheneita, niin se ihmissuhteissa on ongelmia, niin, niin sille yleensä näkyy tosi selvästi sitten siinä, että se korreloi sen kanssa, että, että minkälaisia niin kuin ongelmia tai vaikeuksia meillä on. Ja tosiaan, mä Yhden toisen työprokkiksen takia pikkusen katsoin tämmöistä viime vuonna tehtyä laajaa kouluterveyskyselyä. Ja tässä kouluterveyskyselyssä löysin muutamia aika kiinnostavia niin juttuja esiin, joista yksi oli esimerkiksi tällainen, että, että niin kuin ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden kokemukset, jotka peruskoullaisilla etenkin yläkoululaisilla on ollut hiljaksin kasvussa koko ajan, etenkin tytöillä, on ollut, on ollut tällainen niin kuin jatkuva kasvu käyrä tässä, että minkälaisia näitä masennus- ja ahdistusoireita on, niin ne niin kuin korreloi myöskin sit sen kanssa, että kuinka paljon jängi käyttää sosiaalista mediaa. Eli yleensä se oli, että mitä enemmän tyypit on käyttää sosiaalista mediaa, niin sitä todennäköisempää on, että niillä on niin kuin tähän liittyviä mielenterveyden vaikeuksia. Ja tietysti tässä tutkimuksessa ei käy ylimiä, että, että miksi näin on, että mistä tämä korrelaatio johtuu, että onko se, se sosiaalisen median käyttö sinänsä, mikä suoraan aiheuttaa tätä, vai onko se joku muu tekijä. Ja yksi voisosa esimerkiksi tällainen niin muu tekijä on se, että, että, että sen sijaan, että tyypit nukkuu ja lepää, niin ne niin kuin räplää sosiaalista mediaa. kun sä et nuku, että on kunnolla levännyt, niin sitten on taipumusta ahdistua, kun on väsynyt ja, ja masentua. Et siinä voi olla tällainen yhteys. Mutta siinä voi olla joko monia niin kuin muunkinlaisia yhteyksiä. Ja yksi on esimerkiksi tämmöinen, että sitten toinen juttu, mikä huomattiin tässä tutkimuksessa, oli tällainen, että, että yhtäältä tämä sosiaalinen media vaikutti siihen tota, niin masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen, mutta sitten taas toisaalta. Esimerkiksi kun tyypit raportoi yksinäisyydestä ja yksinäisyyteen liittyvistä kokemuksista, niin sitten taas tässä yhteydessä se sosiaalisen sosiaalisen median koettiin ikään kuin vähentävän yksinäisyyttä. Eli koska siinä kumminkin sitten on jonkinlaisia yhteyksiä muihin ihmisiin, niin sitten on helppo nähdä, että kuinka se voisi ikään kuin vaikuttaa tähän että et, ihmiset ei koe olevansa niin yksinäisiä. Eli kysymys ei ole niin, niin semmoista asiasta, että, että nyt kun sä käytät paljon sosiaalista mediaa, niin ahdistuneisuus, masentuneisuus kasvaa tai, tai jotain muuta. Ei vaan, että se voi olla monen, monenlaisia vaikutuksia. Ja onhan se nyt ihan selvää, että, 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 että jos ei ole ollenkaan ihmissuhteita versus se, että sulla on virtuaalisia ihmissuhteita, niin sulla kuitenkin on ihmissuhteita. Ja se vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen ja, 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 ja muuhun, muuhun tällaiseen. Eli, eli tällaisia niin kuin mielenkiintoisia,
0: juttuja täältä voi, voi löytää? Yksi syy, miksi sosiaalinen media saattaa aiheuttaa äh, ahdistuneisuutta ja, ja, ja huonoa fiilistä omasta elämästä, on ehdotettu, että se liittyy tavallaan siihen, miten äh, toiset ihmiset esittävät oman elämänsä. Eli kun meillä on aika helppo esittää ne parhaat puolet elämästämme. Etenkin tämmöisessä mediassa kuin Instagram, joka perustuu vain kuviin mm. ja on paljon filtreitä, joilla niitä kuvia ja omaa ulkonäköä voi muokata. Niin, on aika monet ehdottanut, että erityisesti niin tytöille, joille ei ole ulkonäköpainoja, että tämmöiset niin jutut on aika isoja, niin, niin sitten tämä toisten niin parempi elämä saa aikaan sitä, että sulla on huonompi fiilis siitä sun omasta elämästä. Mm. Ja, ja, ja toki tämä niin kuin muillakin kuin teinitytöillä niin kuin voi sama ilmiö usein toteutua. Ajatteleksä, Aku, että tässä voi olla joku tämmöinen niin aitouden riski, että kun me ollaan niin läsnä samassa tilassa, niin me on helpompi olla aitoja keskenämme ja sitten jotenkin se... Jotenkin, jotain sitä katoaa, kun me ollaan niin tekemisissä virtuaalisesti. No mä en ole ihan varma, että miten tätä
1: niin aitoutta pitäisi ajatella. Mä ehkä muotoilisin sen asian tällä tavalla, että tässä on nyt taas yksi seikka, mikä paljastaa meistä ihmisistä jotain tosi, tästä meidän sosiaalisuudesta jotain tosi tärkeää. Ja se on sellainen, että, että se tapa, miten me näemme meidän, miten mä niin kuin näen oman itseni, miten me jokainen nähdään niin oma itsemme, niin, niin se on riippuvaista siitä ympäristöstä, erityisesti sitä sosiaalisesta ympäristöstä, missä me ollaan. Eli kun voisi aluksi vaikuttaa siltä, että mun itsetunto esimerkiksi mun käsitys omasta itsestä olisi jotenkin vaan mun pääsisässä, että, että minä, se riippuu vain musta itsestäni. Tämä ei pidä paikkaansa ollenkaan, vaan että me automaattisesti tällaisena sosiaalisena oliona arvioidaan itteemme suhteessa toisimme. Ja tämä että miten me nähdään oma, omat lahjakkuutemme, omat kykymme, eh, hyvät puolet, huonot puolet, meidän roolisiin yhteisössä suhteessa toisiin, niin tämä ei ole vaan mitään sellaista, mitä me tehdään pelkästään tietoisesti, vaan että me jatkuvasti tehdään tätä eh, ikään kuin tiedostamatta, ja nämä vaikuttaa meidän tunteisiin, ja meidän moraalisiin ja sosiaalisiin tunteisiin. Ja, ja nyt me tullaan siihen, että miten tämä sosiaalinen media voi vaikuttaa ikään kuin negatiivisesti, on se, että että tota, koska se etäisyys sen toisen ihmisen ja sen mun ihmisen elämän välillä on niin suuri tämän teknisen, koska se, se, se ikään kuin näytetään täällä virtuaalisessa maailmassa, niin henkilöt poimii omasta elämästään vaan ne hyvät puolet ja esittää ne vielä tietyllä tavalla. Ja, ja tota, tästä sitten seuraa se, että, että se mitä minä näen tässä mun omassa somekuplassani, niin on ne kaikkien muiden ihmisten elämien vaan ne kaikkein parhaat puolet, jotka nekin on kiillotettu vielä niin kuin mahdollisimman hyväksi. Mutta mä en näe omaa elämääni niin kuin tällä tavalla, vaan mä näen sen oman elämäni aika inhorealistisessa valossa, koska mä elän siinä. Ja mä näen ne kaikki visvaset ja, ja surkeet ja ne laiskat puolet ja ne kaikki huonot puolet ja ne puutteet, mitä mä en laisinkaan näe niiden muiden ihmisten elämästä ja Silloin kun mä ikään kuin nään sen muun yhteisön ne muut ihmiset vaan sellaisena niinä parhaana puolena kuin mitä ne haluaa esittää, ja, ja, niin, niin silloin tota, se käsitys, miten mä nään oman itseni suhteessa niihin muihin, voi tosi nopeasti vääristyä. Ja se ei ole semmoista, mikä ei välttämättä tapahdu, se ei välttämättä tapahdu niin tietoisesti, että mä tietoisesti näkisin näin, vaan että se vaikuttaa meidän tunteisiin ja siihen, miten mä ikään kuin intuitiivisesti perstuntumalta luokittelen itseäni suhteessa muihin. Ja tämä voisi olla yksi selitys sille, että minkä takia tällaiset virtuaalisuhteet ja niiden suuri määrä kun aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. Eli se, että ne, ne vääristää tämän meidän tavan nähdä oma itsemme suhteessa toisiin. Ja silloin kun mä arvioin itseäni suhteessa toisiin, mitä mä kuitenkin teen, mä voi välttää sitä. Ja tämä on niin semmoinen tekijä, mikä erityisen masennukseen vaikuttaa. Se on masennuksessa erittäin tyypillinen ilmiö depre- kliinisessä depressiossa, että henkilö vertaa itsensä muihin tosi negatiivisella tavalla. No, tähän sopii just hyvin tähän sosiaalisen median logiikkaan. Ja, ja, ja tämä on sellainen ikään kuin pelko tai huoli, mikä, 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 mikä mulla on, että tämä ikään kuin oman arvioinnin mekanismi vääristyy niin pahasti, koska me ei nähdä sitä totuutta niiden toisten ihmisten elämästä. Me nähdään vain se tietty... Hieno ja positiivinen viipale.
0: Siirrytään meidän toiseen kysymykseen ja se on tämmöinen, että mitä yksinäisyys saa aikaan ihmisessä? Nyt monilla on äh, perheenjäseniä Suomessakin, mutta moni suomalainen asuu ja elää yksin. Niin, äh, sä oot miettinyt kun tätäkin teemaa ja oot lukenut aiheesta.
1: Yksinäisyyttähän on tutkittu jonkun verran ja, ja sehän on ollut kasvava yhteiskunnallinen ongelma jo kauan ennen tätä eristystä. Ja tässäkin mielessä niin tässä ei ole mitään uutta. Nyt me vaan massiivisella mittakaavalla kokeillaan näitä samoja juttuja ja nähdään isommin ne vaikutukset. Mutta tähän me ollaan tiedetty jo 2000 luvulla pitkään. Suomessakin meillä on ollut useita tämmöisiä isoja julkisia projekteja, jossa sitten yksinäisyys yksinäisyysongelmaa, aikuisten yksinäisyys, vanhusten yksinäisyys. Meillä on koko ajan ikään kuin etenkin Helsingissä kasvava määrä sinkkuja, jotka asuvat yksin. Mä en nyt muista ihan tarkkaan, missä siitä nyt ollaan, mutta oikeus 45 prosenttia talouksista on yhden ihmisen talouksia Helsingissä ja, ja täällä ikään kuin pääkaupunkiseudulla. Eli, eli ihmiset viettää paljon enemmän aikaa yksin kuin, kuin, kuin aiemmin. Ja, ja tämä on koko ajan ollut kasvamassa. Ja me tiedetään tästä yksinäisyystutkimuksesta aika paljon nyt näistä yksinäisyyden niin vaikutuksista ihmiseen. Ja me tiedetään, että, että nämä ikään kuin yksinäisyys, yksinäisyys korreloi yleisesti ottaen huonomman terveyden kanssa. Siis ihan niin kuin fyysisen terveyden, ei pelkästään mielenterveyden, vaan se, se korreloi niin kuin monien tällaisten ää, va- vaivojen kanssa, puhumattakaan sitten tosiaan näistä mielenterveyksistä. Eli se, että yksinäisyys korreloi ahdistuksen masennuksen kanssa ää, ja, ja tämän tyyppisten juttujen kanssa. Ja usein ongelmana on ollutkin se, että... että tota, Meillä on niin tunnistettu niin yksinäisyyttä ja depressioa ja osattu erottaa niitä toisistaan. Koska yksinäisyydessä, yksinäisyydestä kärsivät usein ne oireet ikään kuin muistuttaa depressio Eli huono itsetunto, kyvyttömyys tarttua asioihin, vaike- nukkumisvaikeudet, tällaiset tota, yleinen jäähmeys, tahdottomuus emootioiden latistuminen, nämä, nämä kuulostaa depressiolta, mutta nämä voi myös olla niin kuin yksinäisyyden seurauksia, eli henkilö voi kärsiä yksinäisyydestä olematta niin kuin masentunut, mutta ne oireet näyttää samalta. Ja, ja sitten ollaan kehitetty erilaisia yksinäisyyden mittareita, esimerkiksi millä tavalla voidaan mitata sitä yksinäisyyttä ja arvioida, sitä, että me pystyttäisiin niin kuin diagnosoimaan näitä, näitä, näitä ongelmia ja, ja muuta vastaavaa. Tämä yksinäisyystutkimus, on nyt lähtenyt liikkeelle niin kuin globaalisti suhteellisen niin
0: kuin uutena asiana. Ja, ja, ja toki... Niin, tämä on niin kuin, kuin nykyajan ilmiö, siis yksinäisyys, että ihmiset ei ole yleensä asunut yksinään ihmiskunnan historiassa ennen kuin vasta nyt ihan viime aikoina niin kuin isossa mittakaavassa.
1: Joo, joo ja, ja tämä nyt jälleen kerran korostaa tätä keskeistä teemaa eli tätä ihmisen niin kuin sosiaalista perusluonnetta. Ja, ja koko tämän yksinäisyystutkimuksenkin idea... on on, on ollut kiinnittää nyt huomiota tähän, että että se se yksinäisyys ja ne se vaikutukset meihin ihmisiin johtuu just tästä meidän sosiaalisesta luonteesta. Esimerkiksi tämmöinen kuuluisa kuuluisa yksinäisyystutkija, joka on ehkä kaikkein tunnetuimpia, maailman tunnetuimpia yksinäisyystutkijoita kuin John Cacioppo, niin hän on tämmöinen kuuluisa, kuuluisa yksinäisyystutkimusta esittelevä kirja kuin Loneliness, niin sen alaotsikko on Human Nature and the Need for Social Connection, Eli ihmisluonto ja sosiaalisen yhteyden tarve. Eli, eli kysymys jos siitä, että meillä ihmisillä on vaan tällainen, että et me nyt vähän halutaan sosiaalista kontaktia mutta ei, ei. ei. Meillä on oltava sitä ja sitten kun se puuttuu, niin me kärsitään. Ja se sosiaalinen kontakti vaikuttaa meissä niin paljon kaikkia hyvää, että sitten kun sitä sosiaalista otetaan pois, niin, niin meillä alkaa mennä terveys, meillä alkaa mennä mielenterveys, meillä alkaa mennä fyysinen terveys, meillä alkaa niin kuin elämän merkityksellisyys alkaa hajota ja kaikki tällaiset, tällaiset seikat al- alkaa tapahtua. Mä aikoinaan Oxfordissa asuessani koin toisinaan aika vahvoja, niin tällaisia yksinäisyyden tunteita ja yksinäisyyden kokemuksia, ja silloin mä aloin niin perehtyä, perehtyä tähän yksinäisyystutkimukseen. Ja mä luin tämmöisen tosi hyvän, hyvän kirjan, joka oli tällaisen brittiläisen lakimiehen kuin Emily Whitein kirjoittama Lonely, joka, joka kertoo tällaisesta naisesta, eli hänestä itsestään, joka kärsii yksinäisyydestä, ja sitten hän alkaa niin ratkaista ongelmansa, että hän alkaa perehtyä tähän yksinäisyystutkimukseen ja tämä kirja kertoo sit siitä y- yhtäältä hänen omasta ja hänen yksinäisyydestä, mutta samanaikaisista sitä prosessista, kun hän menee tapaan näitä yksinäisyystutkimuksia. Ja hän alkaa tajuta, että hei, että, että kaikki, mitä hän on tiennyt yksinäisyydestä, niin ei itse asiassa pidäkään paikkaansa. Tapaamaan yksinäisyystutkimuksia vai tutkijoita? Tutkimuksia ja tutkijoita ja, ja alan harrastajista joista tämä kirja koostuu. Ja, ja jos nyt jotain nostoja tästä yksinäisyystutkimuksesta haluaa tehdä, niin yksi on tällainen keskeinen seikka, että meidän arkikäsitys yksinäisyydestä on tällainen, että, että yksinäisyys syntyy siitä, että meillä ei ole ihmisiä ympärillä. Mm. No, tämä ei näytä tutkimusten mukaan pitävän ollenkaan paikkansa. Eli siitä, että kuinka paljon ja numeerisesti meillä nyt on näitä ihmisiä meidän ympärillä, niin siitä ei voida oikeastaan päätellä vielä mitään, että onko tyypit yksinäisiä vai ei. Eli se yksinäisyys ei ole niin kuin suoranaisesti ongelma, joka koskee vaan sitä, että onko meillä ihmisiä, vaan yksinäisyys syntyy usein siitä, että meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta kokea yhteyttä, eikä me osata, eikä me pystytä niin kuin solmimaan syviä ihmissuhteita. Ja sen takia ihmiset voi olla yksinäisiä, vaikka niillä on hirveästi ihmisiä ympärillä. Ja sitten taas jotkut ihmiset, niillä on ihan vaan tosi harvoja ja muutamia ihmiskontakteja, mutta ei ne ole yksinäisiä. Koska ne suhteet, mitä niillä on tästä kontaktien vähyydestä huolimatta, on niin syviä, että ne ruokkii niitä
0: ja ne on niille hyödyllisiä. Niin tähän on varmaan kokemus, jonka kaikki tunnistaa olla yksin joukon keskellä. Mä luulen,
1: että tämä on aika universaali, universaali kokemus meille ihmisille, ja, ja samoin se, että kaikki ikään kuin tunnistaa sen, miltä tuntuu, kun ei ole kontaktia, kokee, ei ole yhteyttä toisiin ihmisiin, ja ei ole ihmisiä ympärillä, johonka, johonka löytää niin kuin yhteyttä. Että kaikki mä luulen, että jossakin vaiheessa on niin kuin joutunut kokeen
0: tämän, äh, tämän, tämän yksinäisyyden kokemuksen. Paikka palata sen verran tuohon some-juttuun muuten, että siis... Kun on tutkittu, jos puhutaan niin kuin kouluikäisestä nuorista ja on tutkittu niin kuin kiusaamista, niin pojilla se tuppaa monesti ole enemmän fyysistä, eri tyyppistä kuin tytöille, joilla se on enemmän joukosta pois jättämistä. Sosiaalista eristä, eristämistä. Se oli sosiaalista eristämistä. Ja, ja nyt on sanottu niinkin, että äh, tavallaan nämä somet ja nämä laitteet, äh, kuten WhatsApp myöskin niin kuin ryhmäviestin sovelluksena mahdollistaa entistä paremmin tavallaan näiden niin kuin ei-haluttujen tyyppien ekskluudaamisen, mm. eli voidaan perustaa paljon tämmöisiä eri porukoita ja juttuja, joista sitten niin kuin joku tyyppi, aina kun jätetään pois, niin, tulee niin kuin voi saada ja sitten se kuulee niin kuin muilta, että se on niin jätetty pois, niin paljon tulee tavallaan tätä kokemusta, on niin kuin helpompi ää, <tễ-tämmä> niin kuin ekskluudeta ihmisiä pois, ja, mm. ja, ja sitten niin kuin myöskin niin kuin, tietysti ihan niin kuin livenä koulussa, niin kuin monissa ympäristöissä ihmisillä helposti tulee tämä kokemus, että mua ei oteta mukaan, vaikka noin kaikki ihmiset on tuossa, hmm. niin mut jätetään tästä keskustelusta tai tästä jutusta jotenkin nyt pois. Mut ajat, sitä voi ajatella niinku näin, että ihmiset, nyt tullut tätä ajatelleeksi
1: niin tällä tavalla, miten mä nyt seuraavaksi kuvaan tämän, että mitä se kertoo meistä ihmisistä, että yksi suurimmista rangaistuksista mitä meille voidaan antaa, on se, että meidät eristetään. Niin, totta. Eli, eli mikä on se, millä me rankastaan toisia ihmisiä? Me katkaistaan yhteys niiden kanssa. Me laitetaan ne ikään kuin meidän yhteisön ulkopuolelle. Ja me eristetään ne meistä. Eli meillä on, ja, ja tämä kertoo jotain siitä, että kuinka vahva ja kuinka keskeinen tämä ikään kuin yhteenkuulumisen tarve ja sisäänrakennettu yhteenkuuluvaisuus muiden kanssa meillä on, koska se on se, millä me rankastaan toisia sulkemaan ne ulkopuolelle. Ja, ja tämä on musta tosi sellainen perustavanlaatuinen seikka meistä ihmisistä, joka on tosi hieno ja kiinnostava. Eli meillä on oikeasti niin vahva, että sisäänrakennettu, sisäänrakennettu halu olla toisten kanssa, että se, se yksinkertaisesti se psyykkinen tuska, sitä, siitä eristäytyminen, niin toisista eristämisestä ja ulos sulkemisesta, niin, niin me katsotaan se jo niin rangaistuksen oma. Se ei ole edes pieni kiusa, vaan se on oikeasti mm. niin rangaistus ja, ja oikeasti
0: kärsimystä ihmisille, minkä, minkä se aiheuttaa. Siis mä en tiedä kuka, mä oon kuullut, että joku varhaiskristillinen kirjoittaja on kuvannut helvettiä sellaisena paikkana, missä ihmiset on niin sidottu Yhteen silleen, että niitä selät on vastakkaita, eli ne ei näe toistaiseksi kasvoja. Hmm. Muistaakseni kirkkohistorian kurssilla kyllä, tien Tiensuu aikoinaan Esit- kertoo, kertoo tämmöisen jutun.
1: Joo, no tämä kuvaa jotain siitä, että, että kuinka vahva tämmöinen... Tarve ja kuinka tärkeää se meidän ikään kuin elämän merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin ja, 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 ja kaiken muunkin meidän niin olemisen kannalta on, että me voidaan kohdata toisiamme kasvoista kasvoihin. Ja kuinka paljon se, että jos me repästään toisistamme irti, niin kuinka paljon se sattuu meihin ja haittaa meidän elämää.
0: Nythän myös hengelliset yhteisöt, eli kirkot on siirtynyt pitkälti verkkoon ja äh, tuli tuossa mieleen äh, yhden pastorin fiilistely Facebookissa, joka mainitsi, että... Äh, Jotenkin hienosti puhu siitä, miten niin kuin, ihmisten halaaminen ja sen hieni- ja hajuveren sekoituksen niin kuin, tuota, haistaminen siinä tilanteessa on niin merkityksellistä. ja Se hyvin kuvaa sitä, että ei pelkästään meidän näköaisti, vaan myöskin meidän niin kuin, hajuaisti ja kaikki tämmöiset niin niin aktivoituu niissä sosiaalisissa tilanteissa. Ja puhumattakaan kosketuksesta. Niin, siis, oma.
1: tästä oli just siis ihan muutamia päiviä sitten, nyt ollaan siis toukokuussa, kun me äänitetään tätä meidän podcastia, niin, niin juttu. Siitä, että laitettiin noita puolisoita, siis laitettiin mies ja nainen halaamaan toisiaan tuonne aivoskanneriin ja katsottiin, että miltä näyttää aivot silloin, kun ihmiset koskettaa toisiaan ja halaa toisiaan. Niin totta kai siellä on hirveä kuhina tapahtuu siellä, mitä ei tapahtuisi yksin. Tämä on tietysti karu, tosi suoraviivainen esimerkki, mutta, mutta se inhimillinen kosketus niin se se vaikutus, mikä sillä kosketuksella on meihin, niin se on erittäin suuri. Lopuksi tähän yksinäisyysjuttuun mä haluaisin nyt sanoa kyllä vielä sellaisen, mikä on tärkeää korostaa, Eli, eli tässä ollaan nyt puhuttu yksinäisyydestä aika negatiivisena asiana, ja se usein näyttäytyykin sellaisena suhteessa tähän ihmisen ikään kuin sisäsyntyiseen sosiaalisuuteen. Ja mä tunnustan, että mä oon itsekin tehnyt tämän virheen, että että jo ennen kuin mä asun siellä Oxfordissa, kun mä sanoin tuossa että mä siellä vasta rupesin perehtyyn tähän, niin nyt mä muistin itse asiassa, että tämä ei pidä ollenkaan paikkansa. Mä oon kirjoittanut pienen esitelmän yksinäisyydestä jo lukioikäisenä. Oh yeah. Eli tämä on ollut, semmonen, on ollut teema, nyt ihan tuli mieleen se vasta, onkohan se mulla jossain tallessa vielä, mä muistan kun mä luin. Ihan lukioikäisenä tästä,
0: koska mä koin niin olevan että ulkopuolinen ja se on aina osa tätä mun mielen maisemaa. Että Mäkin oon kokenut sitä jossain määrin ja näin aina näitä perinteisiä unia, että mä en alasti kouluun. Että joo, mä joo, koin va- niin itseni erilaiseksi ja monesti tämmöistä on tulee just siinä. Erilainen että... nuori.
1: Joo. Ja vanha klassikko, mutta silloin, silloin mä en osannut niin nähdä sitä nuorena poikana vielä sitä, että, että mikä tässä yksinäisyydessä on hyvää. Ja mä opin sen vasta sitten myöhemmin, vähän niin aikuisempana. Eli meidän ongelma niin suomen kielessä on se, että meillä on vain tämä yksi sana, yksinäisyys. Ja sillä viitataan sekä tähän ikään kuin hyvään yksinäisyyteen että tähän huonoon yksinäisyyteen. Englanniksi esimerkiksi, niin kuin monissa muissa kielissä on useita eri sanoja, jotka poimii tämän huonon yksinäisyyden ja hyvän yksinäisyyden erilleen. Okay. Englannissa esimerkiksi tämä loneliness on nyt tämä negatiivisen yksinäisyyden sana, mutta meillä on tälle positiiviselle yksinäisyydelle oma sana, mikä on solitude. Ja molemmat kääntyy suomeksi yksinäisyydeksi, mutta ne tarkoittaa ihan eri asiaa. Eli mikä tämä solitude on? Ja tämä solitude, eli tämä niinku positiivinen yksinäisyys, on taas tällaista yksinäisyyttä, missä missä mä voin ikään kuin keskittyä mun omiin projekteihin ja mun omiin juttuihin. Ja, ja tota, esimerkiksi kun lukee hyvää kirjaa ja nauttii siitä, niin silloin tämä yksinäisyys on sitä, että mua ei häiritä. Ja mä voin olla siellä, kasvaa siinä yksinäisyydessä, oppia uusia asioita, keskittyä itseeni, vaikka keskittyä niin kuin muihinkin asioihin. Mutta sillä tavalla, että mä oon vapaa tämmöistä ulkopuolisesta ärsykkeistä, ulkopuolisesta paineista. Ja tässä mielessä mä vasta opin aikuisempana sen, että että minkä takia tällainen yksinäisyys ei ole vaan pelkästään hyvä asia, vaan se on tarpeellista. Eli jos ajattelee, että haluaa elää jonkinlaista älyllistä elämää tai hengellistä elämää tai moraalista elämää, niin se edellyttää kykyä tällaiseen rakentavaan, Yksinäisyyteen.
0: Vetäytymiseen. Joo, se
1: enkinlaista vetäytymistä ja tietyssä mielessä siinä on kysymys nimenomaan eristäytymisestä. Eli se, että laitat ovet lukkoon ja puhelimen pois päältä ja sähköpostin pois päältä ja se seuraava kaksi tuntia on omistettu nyt jonkun asian ajattelemiselle. Ja tuo ei häiritä silloin. Ja, ja, ja mä voin omistautua vaikka kirjoittamiselle tai lukemiselle tai ajattelemiselle. Ja tietyssä mielessä myöskin voi ajatella, että se liittyy tämmöiseen kuin fyysiseen toimintaan, että mä lähden vaikka juoksemaan. Niin siinä on se, se juokseminen, että mä saan niin rauhassa yksin juosta siellä metsässä. Niin se on, sekin on tätä ikään kuin hyvää yksinäisyyttä. Ja, ja tämmöisen kultivoiminen on näin perinteisesti sanottuna niin kaiken hengen elämän, eli tämmöisen sisäisen elämän A ja o. Eli mä pystyn niin viljelemään tämmöistä, että mä olen itseni kanssa. Että mun ei tarvitse olla koko ajan muitten kanssa, vaan mä olen itseni kanssa. Ja mä kehitän semmoisen niin itseni kanssa olemisen muodon, joka mahdollistaa ajattelun ja, ja tällaisen sisäisen kasvun. Ja, ja sen takia niin meidän ei pidä tätä yksinäisyysilmiötä niin aina pitää negatiivisena vaan että, että tämäkin on osa meidän ihmisluontoa, että meillä on tällainen ää, niin kuin oma, oma tila, missä me, missä me ollaan, mutta me tarvitaan tietysti paljon sitä muutakin, että se on
0: mahdollista. Meilläkin on perheellinen kaveri, joka tuossa ei vastailu viesteihin vähän aikaa ja sitten kertoo sen jälkeen, että hän sai muuten romanin valmiiksi kirjoitettua, että oli vetäytynyt sinne päivisin sanokseen, että oli vetänyt 12-tuntisia maratoneja siellä sitten omassa jossain taloyhtiön kellarissa, että sai homman purkkiin. Tämä on tietysti vaikeaa nykyään, siis monethan ei osaa olla yksin, tarvita niitä ärsykkeitä ja sitä, että laitteet... ilmoittaa viesteistä ja muista, ja ja keskittyminen.
1: Liittyy tähän tähän teemaan, mistä me tuossa aiemmin puhuttiin, eli tästä sosiaalisen median ja teknologian vaikutuksesta. Ja ja mä oon itse huomannut tämän, ja tästä on tutkimusnäyttöä myöskin jonkun verran, että me tiedetään, että, että ihmisten keskittymiskyky ei ole enää niin hyvä kun se on joskus ollut esimerkiksi, koska siitä ei ole tullut harjoitettua. Ja jotta meidän esimerkiksi keskittymiskyky, me voitaisiin harjoittaa se, niin me tarvitaan tämmöistä tyhjää tilaa, tyhjää aikaa, just sellaista aikaa, missä se ei koko ajan kilisessä puhelin, että nyt tuli viesti tai nyt tuli sähköposti tai, tai joku koputa oveen tai joku näin virtuaalisesti vaatii meiltä jotain vastausta. Ja, ja tämä on ehkä se minkä takia tämmöinen hyvä yksinäisyys tai tämmöinen hyvä eristäytyneisyys on sellaista, mikä on meille yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Eli me ollaan niinkään kuin luotu tämän teknologian avulla semmoinen maailma, missä meidän pitäisi olla koko ajan käytettävissä, missä meidän pitäisi koko ajan reagoida johonkin ulkoisiin ärsykkeisiin. Sen sijaan, että me suljettaisiin niitä ulkoisia ärsykkeitä tietoisesti pois, jotta me saataisiin kultivoitua tätä meidän sisäistä elämää, mikä sen sijaan, että me reagoidaan ulkoisiin ärsykkeisiin, me reagoidaan meidän omiin ajatuksiin ja meidän omiin tunteisiin. Mutta onneksi tälle on jo vastaliikkeitä näkyvissä ja, ja se, että tästä, niin mindfulnessista ja tällaista hiljaisuudesta ja rauhoittumisesta puhutaan niin paljon ja sitä harjoitetaan ja sitä pyritään harjoittamaan. Mä näen tämän positiivisena asiana, koska tämä on kaikki nyt vastavoimaa sille, äh, sille tota, va- valtavalle ikään kuin kilinöiden ja pärinöiden ja vaatimusten ja odotusten ikään kuin paineisiin, jota, jota sitten tämä teknologian kautta meille ulkopuolelta tulee.
0: Meidän kolmas kysymys on tämmöinen kuin, onko korona-ajalla pysyviä vaikutuksia ihmisten käytökseen, ja, ja tässä nimenomaan voidaan miettiä positiivisia vaikutuksia, kun ollaan puhuttu lähinnä negatiivisista vaikutuksista. Äh, yhteiskuntamuotoilun professori Arto o. Salonen äh, uskoo, että tällä on positiivisia vaikutuksia, Yleen haastattelussa Salonen toteaa, että tämän kriisin jälkeinen yhteiskunta rakentuu vähän niin kuin sodan Suomi, jossa yhteisö tulee ennen yksilöä. Äh, Salonen mukaan historia osoittaa selkeästi, että kriisit on isoja mahdollisuuksia johonkin hienompaan ja hän muutenkin on tämmöinen äh, tunnettu henkilö, joka puhuu paljon tästä, tämmöisestä materiakeskeisestä elämäntavasta luopumisesta ja haluaa, että ihmiset liikkuisi kohti tämmöistä merkityksellisempää elämäntapaa, jossa vaalitas- ihmissuhteita äh, niin kuin, ja muuta, mikä on niin oikeasti tärkeää ja keskeistä elämässä. Ja hän sanoi tässä Ylen haastattelussa näin, että usein asiat muuttuvat vasta pakon edessä. Nyt olemme yhteiskuntana ja kansalaisena teeristeyksessä, jossa kysytään, mihin suuntaan lähdettäisiin. Hän sanoi lisäksi, että hän muistuttaa, että sodan jälkeen Suomessa saatiin ennennäkemätön irtiottu köyhyydestä. Hopea- ja kultakorutkin pistettiin keräykseen, jotta Suomi saatiin yhdessä jaloilleen, Salonen toteaa. Eli hän aika niin kun, äh, rohkeita, positiivisia visioita siitä, että äh, tämmöinen kriisi voi saada meistä meidän parhaat puolet esiin. Mitä, Aku, jos vähän tällä spekuloidaan, niin mitä ajatuksia herää? No ensinnäkin mä sanoisin, että on
1: se tosi siistiä. Eli, eli kun on tässä nyt korostettu tätä ensinnäkin, että ihmisten perussosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä on meihin sisäänrakennettu ja me ei ikään kuin oikeasti riiputaan toisistamme, niin ikävä kyllä, ainakin musta näyttää siltä, että, että viimeisenä vuosikymmeninä, oikeastaan jo niin kuin monia vuosikymmeniä, niin me ollaan täällä länsimaissa niin kuin luotu yhteiskuntaa, joka pyrkii nimenomaan koko ajan tuhoamaan näitä meidän sosiaalisia suhteita. Eli yhteiskuntaa, joka on tässä mielessä niin kuin ihmisluonnon vastainen. Eli, eli, eli pyritään ikään kuin rapauttaa niitä sosiaalisia suhteita, rapauttaa lähiyhteisöjä, rapauttaa perhettä, rapauttaa näitä niin kuin läheisiä ystävyyssuhteita ja kaikista niistä nousevaa sitä inhimillisen elämän ikään kuin arvokkuutta ja merkityksellisyyden kokemusta. Tämä siis on
0: millä, millä tavalla rapauttamaan? Kyllähän meillä, meillä nimenomaan sosiaalinen media yllä ja kaikki, mitä mit, tarkoitatko sä vaikka, niin kuin, että miten paljon töitä on tehtävänä ja muuta?
1: No, tämä, tämä työ on, esimerkiksi, tämä on nyt hyvä esimerkki, tämä, tämä työ nimenomaan, koska, koska me tehdään niin kuin tuntimääräisesti koko ajan enemmän töitä, ja, 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 ja niin kuin ainakin mentaalisesti, eli on yhä vaikeampi koko ajan vetää rajaa sen työn ja ei-työn väliin. Ja tästä silloin seuraa monia juttuja. Ja yksi on esimerkiksi tällainen, että, että aika monien ihmisten koko oman arvon tunto ja se, miten elämän merkityksellisyys nähdään, tulee nimenomaan tästä työstä. No eikö se meillekin
0: se osittain, jos puhutaan, että Joo, me ollaan Joo, totta, niin kuin...
1: totta, totta kai. Eli, eli, eli me, me kaikki ollaan ikään kuin määritetään itseemme tosi vahvasti sen työn kautta. Ja, ja tästä silloin seuraa se, että me ei määritetään itseämme niinkään, sitten niin kuin niiden muiden ihmissuhteiden kautta, esimerkiksi suhteessa meidän niin kuin muihin perheenjäseniin vaikka, tai siihen lähiyhteisöön, tai, tai, tai johonkin muuhun vastaavaan, johonkin yhdistykseen tai harrastukseen. Toki nämä on keskeisiä, mutta kuitenkin. Ja, ja tästä, silloin, tästä, tästä seuraa tällainen niin atomisoituminen, me ikään kuin atomisoidutaan enemmän suhteessa toisiimme ja meidän käsitykset siitä, millainen maailma on ja minkälaisia arvoja meillä on, niin ne koko ajan niin kuin hajautuu ja hajautuu yhä enemmän ja on vaikea kokea yhteyttä. Ja Me ollaan oltu menossa niin kuin tähän suuntaan jo aika pitkään. Ja, ja mä itse ajattelen, että tämä kehityssuunta ei ole niin kuin kauhean hyvä suunta. Ja Se näkyy sitten siinä, että ihmisillä on yhä enemmän mielenterveyden ongelmia. Ihmisillä on, niin kuin, etenkin nuorissa tämä näkyy, tämä olisi vähän minun hypoteesi, että että ikään kuin meidän yhteisö- ja sosiaalisen elämän muotojen ja yhteisten elämän muotojen rapautuminen on sitten meille ihmisille niin kuin haitaksi ja pahaksi. Ja olisi hienoa, jos sitten tällainen erityiskriisi, mihinkä me joudutaan, jossa meiltä vedetään ne vähätkin pois, mitä meillä on tästä sosiaalisuudesta, niin herättäisi meidät ikään kuin tajuamaan tämän. Niin, kuin tämä, niin kuin tämä Salonen sanoisi, että, että me herätään siihen, että voi vitsi, että me oikeasti tarvitaan toisiamme ja me oikeasti nyt voidaan niin kuin uhrata toistemme eteen aika paljon ja että meillä on joku tämmöinen yhteinen Suomi, meillä on joku tämmöinen yhteinen projekti ja yhteinen porukka, mihin me kuulutaan ja meidän pitää pitää huolta toisistamme ja, ja, ja että me voidaan omistautua tälle ja tämä voi antaa meille merkitystä. Musta olisi tosi
0: siistiä, jos näin kävisi. No tutkia akuvisala. Uskotko, että näin tulee tapahtumaan? Uskotko, että tämän myötä Suomi on kuin jääkiekko Kullan jälkeen torille kokoontunut kansa, joka rakastaa toinen toisiaan ja toimii yhdessä yhteisen hyvän eteen.
1: Mä en tiedä, mitä tutkija akuvisala sanoisi, mutta mutta laitetaan niinku tutkia Akuvisala hetkeksi syrjää ja kysytään niinku ihminen Akuvisalalta. Niin ihminen Akuvisala sanoisi, että, että se, olisi, se, olisi ihan, se olisi tosi siistiä, mutta jotenkin tuntuu, että se, olisi niinku, että se on liian hyvää ollakseen totta. Ja, ja ehkä se, miksi mä ajattelen näin, miksi näin ei sitten ehkä kuitenkaan käy, on se, että et vaikka tässä on kysymyksessä kriisi, niin Tämä kriisi nyt ei ole verrannollinen niin esimerkiksi jatkosotaan tai talvisotaan. Ja ne olosuhteet oli silloin ihan täysin toisenlaista. Ihmisillä oli erilainen käsitys siitä esimerkiksi, mitä kansallisuus on ja miten meidän pitäisi se ymmärtää ja mihin me kuulutaan ja, ja niin edespäin. Ja, tois, niin, ja puhumattakaan sitä, että meillä on nyt nämä ikään kuin meidän näitä keskinäisiä suhteita, disintegroivat voimat
0: on niin suuret. Eli meillä ei ole sellaista suurta yhteisön tunnetta kuitenkaan, eikä sitä niin kuin saa tässä ajassa jotenkin Niin, ja sitten että se vastavoimana on niin
1: suuret tällaiset tota, sitä hajottavat arvot ja voimat, ja niin vahva tämän yksilöllisyyden ihanne, ja niin vahva sellainen, että esimerkiksi tämä meidän sosiaalinen teknologia, että on meidän tekemään. Jotkut tyypit jossain San Franciscon piilaaksossa tekee tämän ajan tiettyjä tarkoituksia, että ne myy meille niinku tuotteita. Ja sehän on se, niinku, mitä, mitä sillä on tehty. Eli ne, ne, ja, ja niiden takana on niin katsiljonat dollarit ja yhtiöt ja yhtiöiden hyvinvointi, joka tietysti on niin myöskin ihmisten hyvinvointia. Että ei se ole kysymystä, että nyt täällä nämä ilkeät yhtiöt. Ja nämä on disintegroivia voimia. Niin, ja ne, ne kuitenkin sitten... Niin haluaa muodostaa nämä meidän sosiaaliset suhteet tietynlaisiksi, ja ne haluaa, että, että, että tota, me ollaan kuluttajia, ja me määritellään elämämme sen kuluttamisen kautta, ja, ja että me mennään töihin, että me saadaan rahaa, että me voidaan ostaa tavaraa, ja se on se, mikä tekee meistä sen, sen mitä me ollaan. Ja, ja siinä mielessä mä ihan samaa mieltä tämän, tämän Salosen kanssa, että... että aku, ja, me... aku
0: ja Arto vastaan
1: piilaakso. Niin, että, että meillä on tällainen materia- ja, ja työkeskeinen niin kuin elämäntapa. Ja, ja musta tämä on huono juttu, mutta se, se, ne voimat, mitkä pitää sitä yllä, on niin massiivisia, että me ei ehkä kriisistä huolimatta niin kuin voida pysäyttää niitä. Kapitalismin Et me, kaikki voipa koura on siellä ohjailee. Jonkinlaisen niin uusliberalismin niin ideologia sieltä meiltä, niin kuin, että, että ehkä se mitä me voidaan saada sen sijaan, että me saataisiin tämmöinen globaali herätys, niin, niin me voidaan saada tämmöistä niin lokaalia vastarintaa. Että me, voidaan, hieno, että he, me, me, voidaan, me voidaan saada tämmöistä niin paikallista vastarintaa, missä se, että me herätään siihen, että, he, että me voidaan itse nyt järjestäytyä ja luoda tämmöisiä harrastusyhteisöjä, me voidaan luoda omia yhteisöjä, me voidaan rajoittaa sitä, että kuinka sosiaalinen media tunkeutuu meidän elämään ja säätelee meidän elämää ja ja me voidaan solmia läheisiä perhesuhteita ja pitää niitä yllä, tehdä niitä valintoja, että me jäädäänkin mieluummin kotiin ja, ja ajatellaan, että se mun arvo nousee siitä, että mä pidän huolta niistä mun läheisistä, eikä siitä, että mä teen paljon rahaa töissä, tai että mä pääsen nyt seuraavalle portaalle siellä, siellä työhierarkiassa sen sijaan, että mä jäisin kotiin hoitaa vaikka mun, mun niin kuin isoäitiä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten mitä enemmän ihmiset tekee tämmöisiä pieniä niin vastarinnan askelia liikkeitä, niin me voidaan ehkä luoda tämmöistä niin omaa yhteisöllisyyttä, omaa merkityksellisyyttä, joka ei tuu jostain niin ylhäältä tai meidän ulkopuolelta.